0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Deportes Inc. Deportes Inc, el podcast especializado en los negocios del deporte. Yo soy Michelle Richo, me dicen Mitch, y conmigo del otro lado de la línea, cuarentenado en algún lugar de la Ciudad de México, José Pablo Arnau, JP. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Mitch? Buenas tardes o buenos días, buenas noches a los que nos escuchen en otros horarios. Muchas gracias por invitarme de nuevo. En efecto, creo que es el segundo podcast que grabamos remotamente eh, ya desde que empezó la cuarentena hace unos 60 días. Eh, tú te has eh, hecho un par de podcasts más con unos invitados muy interesantes, eh, unos hablando del coronavirus, otros no. Pero el tema que, que querías tocar hoy me llamó mucho la atención. Eh, ¿Cuál es el que escogiste? Quería hablar del equipo
0: Capitanes, que a finales del año pasado, en diciembre, se anunciaba que se iba a incorporar como un nuevo equipo de la Liga de Desarrollo de Talentos de la NBA, oficialmente llamada la G-League, la G-League en, en español, y, y que iba a participar como un equipo más eh, y que jugaría una temporada regular como, como todos estos equipos que al final de cuentas funcionan como filiales de equipos de la NBA.
1: Ok, está muy interesante esto porque a difer digo para los que no, no, no conocían la G League, por ejemplo en, la, en las ligas menores, la Minor League Baseball claramente pues, tiene su nombre y viene de la Major League Baseball, que son los filiales aquí por el patrocinio de Gatorade para llamarse la G League no sé quizá no se entiende de entrada que es una filial de la, de la NBA ¿no? y que son eh, parte de estos equipos los que tienen una, una filial en esta en esta liga
0: Exacto, de hecho a partir de esta temporada donde
1: se incorporó
0: un nuevo equipo y, y llegaron a ser 28. En eh, la NBA hay 30 equipos y estos 28 equipos, cada uno de ellos es filial directo de un equipo de, de la NBA. El único equipo, digamos, que va a llegar a la, a la G-League sin tener un digamos, un arma. O, o bueno, ser filial de un equipo de la NBA, va a ser. Va a ser capitanes, ¿no? Va a ser el único equipo de la G-League sin ser una filial de un equipo de, de la NBA. Y los equipos de la NBA que no tienen eh, un equipo filial en la G League son los Denver Nuggets y los Portland Trail Blazers.
1: Ok, ¿y qué, qué retos va a tener financieramente sobre todo, pero igual quizá deportivamente, para el equipo de los capitanes eh, no ser parte de un equipo de la NBA? Porque si bien yo aquí veo que Está, por ejemplo, los Spurs de San Antonio tienen a los Spurs de Austin en la en la G League. Pues me queda claro que quizá hay parte, de sobre todo de financiamiento detrás de, de, de estos Spurs. Al final los dos son, son del, del mismo dueño. Pero los capitanes no van a contar con esta parte. No necesitan desarrollar un brazo eh, financiero comercial para mantenerse autónomo o habrá algún apoyo de la, de la liga. ¿Qué, ¿Qué crees que suceda?
0: Bueno, creo que el, el apoyo... ...principal que recibirán de la liga... ...tendría que venir en, eh, en dos partes. Tú y yo sabemos, JP... ...que el, la forma más importante... ...de generar ingresos... ...para cualquier equipo... En, ...en prácticamente cualquier liga del mundo... ...cualquier liga deportiva del mundo... ...son los derechos de transmisión. Ahorita en la G League en Estados Unidos... ...se transmite por diferentes plataformas. Eh, está Twitch, esta famosa plataforma... Que, se, ...que es más conocida por temas de videojuegos... Pero transmite algunos partidos de, de la G-League. Está ESPN Plus, que es esta nueva rama de ESPN para transmitir partidos en, en streaming. Después está el NBA League. En temporadas anteriores estuvo Facebook Live. Entonces va a ser interesante ver qué tanto reparte eh, la, la G-League estos ingresos a, a capitanes. Y, y sobre todo por el hecho de que estamos acostumbrados a que en el mundo del deporte los derechos de transmisión se venden. Por territorios, ¿no? O sea, lo sabemos con la Liga MX Que si, no sé, América está Tiene los derechos de transmisión Televisa Bueno, lo que venda a Televisa es diferente a lo que venda América a, a TUDN O si usamos equipos Diferentes, no sé, Chivas Chivas vende sus derechos de transmisión A, a diferentes, sabemos que tiene Múltiples eh, cadenas que lo transmiten En México Y, y en, en Estados Unidos es diferente Entonces, vamos a ver si Capitanes va a tener que vender, digamos, sus transmisiones de forma local, me, me imagino yo que eso harán. Pero al mismo tiempo será muy interesante ver si, si recibe de parte de la liga esta repartición de, de los derechos de transmisión.
1: Ahora es un equipo nuevo que quizá, bueno, como mexicanos nos gusta mucho seguir al, a algún equipo o algún jugador mexicano que juegue en otra liga. Y entonces cuando, eh, por ejemplo, hablando de ...de fútbol o incluso de béisbol... ...cuando algún jugador mexicano llega a algún equipo... ...como que crece, por lo menos el seguimiento... ...no sé si la afición, pero sí el seguimiento... ...para, para ese equipo en particular... no ...pero aquí es un equipo nuevo... ...que sí, pues podríamos decir que medio representa... ...a, a México, aunque ahorita solo la Ciudad de México... Eh, ...y a lo mejor existe demasiado interés... no ...de decir, ah bueno, pues vamos a seguir al equipo... ...pero tú crees que sea lo suficiente... ...para, como dices tú... ...vender los derechos directamente, o sea, individualmente, así como yo voy a venderle a alguna de las cadenas televisoras o cableras que hay que hay en México de los de los capitanes o más bien la liga lo va a incorporar a un la, la G League lo va a incorporar a un paquete global para llegar con las mismas televisoras mexicanas y decirle, cómprame todos los derechos de la liga que incluyen a los capitales, ¿qué crees que suceda ahí? Porque esto, esto es nuevo, sobre todo como tú dices, ¿no? Que, que en, en México estamos acostumbrados a venderlos, sobre todo individualmente. Quizá la Liga Mexicana del Pacífico es la única que los vende, que los vende grupal, pero tú, tú que ya viviste esto en el, en el Zacatepec, te tocó negociar eh, Derechos de televisión, de transmisión de un equipo que pues no tiene, como decías tú, no es, no es el América, no son las chivas, ¿no? Eh, ¿O crees que sean parte de, otra vez, de la G-League y que la G-League decida comer intentar comercializarlos en conjunto?
0: Bueno, yo creo que es una excelente pregunta, ¿eh? Y mi intuición me dice que Capitanes deberá recibir parte de los ingresos por las transmisiones o, bueno, por este paquete... Eh, de, de derechos de transmisión vendidos en Estados Unidos porque al final de cuentas jugarán ellos contra el resto de los equipos y serán transmitidos allá y, y yo pienso que dentro de México de forma muy local los partidos de, de capitanes deberán ser vendidos a alguna televisora que los pueda transmitir eh, exclusivamente en el territorio mexicano yo creo que en, en Capitanes hay una oportunidad enorme de crear un arraigo increíble sobre un equipo de una filial, bueno, sin ser una filial, pero la liga de filiales, digamos, o de, de desarrollo de la NBA, para crear este arraigo y que la gente se sienta mucho más cercana al básquetbol. Evidentemente hay una afición muy importante a la NBA en, en México. Se juega mucho básquetbol, principalmente en, en los estados del norte, pero... ¿Qué oportunidad, JP, qué oportunidad va a tener el aficionado que quiera ir al gimnasio Juan de la Barrera a presenciar un deporte con unos atletas que en verdad no hemos visto en México? O sea, JP, el 42% de los jugadores que ahorita están en la NBA pasaron por, en algún momento por la G League. Estamos hablando de... imagínate tener esos atletas, ese nivel de espectáculo... En una arena, o bueno, en este gimnasio Juan de la Barrera, con solo 5.000 espectadores o sea, imagínate el nivel de cercanía que puedes tener con esta calidad de espectáculo
1: Ok, y ahora te hago una, una pregunta que quizá a lo mejor suene como a, a, a un, 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 algo debatible, ¿no? ¿Vas a de seguir jugando en el Juan de la Barrera con 5.000 personas que a lo mejor no tiene instalaciones de, 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 de última calidad? Porque... Tú también lo has mencionado en otros podcasts, ¿no? Viene la parte de el, el, las ganancias que puede generar un equipo por derechos de televisión, pero eh, la experiencia que generan en el estadio, bueno, además de que trae gente, este, puedes luego eh, generar, pues como dices tú, ¿no? Una pasión para recompra, consumo, etc. Eh, tú los dejarías ahí, preferirías que buscara, no sé, la Arena Ciudad de México, que bueno, pues, son 20 mil personas, pero tienen unas instalaciones de primer nivel que compiten con la de cualquier arena de de Estados Unidos de la de la NBA eh, buscarías algo para desarrollar un nuevo estadio no sé porque hay, tenemos ejemplos en México de otra vez equipos que no se preocupan en, para nada en la experiencia para el espectador y otros que van más allá y traen realmente generan esas ganas de mm, hoy quiero ir al estadio más por la experiencia que por la pasión por el equipo Porque pues claramente es un equipo Que no tiene una afición sólida Otra vez como los ejemplos que dijiste Las chivas igual venden el estadio por ser las chivas Aunque en el estadio haya o no haya Una experiencia interesante
0: Mira, uh, aquí van a ser Diferentes factores Está clarísimo que El Juan de la barrera es un muy buen lugar Para albergar partidos de, de básquetbol Alguna renovación tendrán que hacer O algunas adecuaciones Para, para mejorarlo pero es importante cuidar los gastos que pueda tener el equipo. Eh, yo me imagino que rentar la arena Ciudad de México debe de ser bastante caro. ¿no? Entonces el equipo seguramente al menos en un inicio... Hay que recordar que... O bueno, o bueno, informar, porque no lo hemos dicho... Que este, este proyecto se hace por al menos cinco años. Entonces yo lo primero que haría es estabilizar a este equipo por estos cinco años... En el Juan de la Barrera hacerlo bien crear lo mencionaste perfectamente esta experiencia de día de partido esta experiencia donde el aficionado pueda ir el aficionado y el que no o sea el aficionado y el espectador o sea el que quiera ir a pasar un buen rato a ver un excelente espectáculo donde lo traten bien donde llegar al lugar sea fácil donde accesarlo sea fácil, donde comprar los boletos sea sencillo, donde una vez que llegues puedes sentirte en unas instalaciones seguras y donde al final de cuentas te sientas cómodo, ¿no? Eso va a tener que ser algo que priorice, eh, capitanes, para lograr dar con una fuente de ingreso muy, muy importante que será esta de, de día de partido no va a ser eh, en cuanto a cantidad quizá equivalente o siquiera cercano con lo que pueda recibir de, de Gatorade, porque Gatorade al llamarse G-League, la, la liga evidentemente le tiene que repartir o le estará repartiendo una fuerte cantidad de dinero a, a los equipos, ese es una fuerte ese es un ingreso bastante importante obviamente lo de los patrocinadores que ya genera la G-League y, y adicionalmente los que, los que generará capitanes, ¿no? o sea, estamos hablando de la marca NBA y está ligado directamente a ello la NBA es una liga completamente progresista que está generando niveles de entusiasmo entre los jóvenes eh, en Estados Unidos, por lo menos. Casi, casi nunca antes vistos. Están haciendo un enfoque en las estrellas, en donde venden la imagen de las estrellas. Y a partir de esto es que logran crecer la, la, la liga y crear ingresos increíbles para todos los equipos. Entonces, hasta cierta forma va a tener que copiar esos modus operandi o, o jalar esa información de ahí para tratar de, de retransmitirlos y hacerlos aquí, aquí en la Ciudad de México.
1: Ok, y por ejemplo, de, 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 los, de las opciones de ingreso adicionales a, a, los, a, la, a la venta de boletos, a la, la transmisión televisión, pues está lo típico que uno siempre piensa que patrocinios, ¿no? En el uniforme, en el estadio, etcétera. Eh, ¿qué, ¿Qué marcas crees que se quieran involucrar? O sea, Telcel, que actualmente patrocina a los capitanes en la Yo Liga que, Normal. Yo creo que
0: la pregunta, JP, es ¿qué marca no querría involucrarse con un equipo que está ligado a una de las ligas más populares en Estados Unidos? Y, sobre, y déjate lo popular, o sea, de la ma mayor creciente popularidad. O sea, aquí, evidentemente, en todos los deportes y por culpa del coronavirus, pues habrá, habrá restricciones presupuestarias de, de todas las marcas que potencialmente puedan patrocinar. Pero tenemos que confiar que poco a poco, en dos, tres años, la economía se irá recuperando y desde ahorita puede haber un compromiso de parte de las marcas para ligarse con algo tan peculiar como es Capitanes. Yo creo que las marcas más importantes, sí, lo mencionaste: los telcel del mundo, eh, las refresqueras, las cerveceras, no sé. Eh, automotrices, de aceites, o a todas las que estamos acostumbrados en, en el fútbol. Y quizás algunas que, que no han querido explorar ese mercado. Puedan hacerlo y deben hacerlo. Porque la exposición. JP, la exposición que tengan estas marcas. Va a transmitirse fuera de, fuera de México. no Habrá equipos que habrá fanáticos que los van a estar viendo jugando en el Juan de la Barrera y que puedan tener perfectamente identificados en el gimnasio eh, no sé, el brandeo de, de las marcas y que puedan verse en Estados Unidos son este tipo de cosas las que van a tener que pensarse dos veces las marcas que quizá no suceda en otras, en otras eh, oportunidades de patrocinio que tengan
1: Claro, aquí al, al, al patrocinar un equipo digamos de local, porque al final sí es en la Ciudad de México, pero va a ir a jugar, como dices tú, contra equipos repartidos en todo el territorio de Estados Unidos, que se transmite para un público americano, entonces incluso para marcas no necesariamente mexicanas pero que quieran llegar al público mexicano y sentirse arraigados pero al mismo tiempo salpicar de manera importante al consumidor en Estados Unidos que va a estar viendo estas transmisiones, podría ser podría ampliar yo creo que un poco el, el espectro, la posibilidad de, de, de marcas para este equipo a lo que quizá hay ahorita con la liga eh, de baloncesto profesional en México, donde a lo mejor las marcas están un poquito más reacias a participar porque no saben el alcance real que tenga este una liga que, que si bien sí ha ido creciendo, pues sigue siendo muy chiquita en comparación con la G League Claro, y, y también
0: hay, hay otras formas en las, que, en las que Capitanes podría generar buenas formas de ingreso, ¿no? A veces se nos pierde de vista el poder que tiene el merchandising y, y no solamente el merchandising a nivel uniforme, ¿no? El, el merchandising a nivel, eh, las licencias que puedas vender para cualquier producto, el que se te ocurra. Y que esté ligado a tu marca y a tu marca como capitanes que de nuevo, o sea, insisto, la importancia de que esté ligado a la Gili, que a su vez está ligada a la NBA, que tiene un prestigio muy importante. Entonces, así como puedes ver tazas de café de la América, de Chido, las podemos tener de, de, de capitanes. Podrán haber esos licenciatarios que habrá que ir a buscarlos para que generen esta, estos nuevos ingresos y no solamente dependan de, de la venta de los productos digamos, más convencionales, como pueden ser las gorras o los o los jerseys. O sea, hay, hay una oportunidad nueva donde puede, se puede generar un entusiasmo increíble alrededor de esta nueva marca.
1: Claro, sobre todo porque hay, digamos, el básquetbol es un deporte que atrae eh, gente de, de todas las edades, eh, de todos los niveles socioeconómicos, eh, y, y a lo mejor, bueno, ya no sé si quieras tú compartirnos algún. Producto en especial que tengas en mente Por ejemplo, yo sé que tú trabajabas o tenías eh, Estabas involucrado Con las licencias del, del América En particular y tenías ahí Un par de tiendas y en línea Y sabes, ya tienes como esa experiencia De qué productos son los que más se venden este, No sé si quieres darnos algún algún tipo Alguna idea.
0: No, es que imagínate eh, Lo que tú quieras O sea, hay licenciatarios de Absolutamente todo. Llaveros. Son un tremendo éxito los llaveros. Eh, tequileros. O sea, imagínate los tequileros. ¿eh? Las pelotas conmemorativas. Eh, pelotas obviamente oficiales. Eh, no sé. Calcetines, calcetas, pijamas, playeras. O sea, puede ser ropa casual. O sea, hay, hay un montón de oportunidades que podemos, que podemos ligar y que se puede volver una forma de... No quiero no que exagerar, alguna forma de vida, pero, pero tú puedes volverte aficionado a un equipo o arraigarte realmente una marca si recibes una excelente experiencia. Y por eso insisto con lo del día de partido. JP, creo que tú me has platicado que, que ya has ido al nuevo estadio de los Diablos Rojos de, del México de BASE. Eh, tú y yo jugamos de repente en un, par, en un equipo de BASE, nos consideramos aficionados, pero estoy seguro que tú y yo cuando hemos ido, bueno yo por lo menos estoy seguro que he visto en el nuevo estadio a gente que no le interesa en lo absoluto el béisbol, pero la gente en los Diablos Rojos del México lo hizo suficientemente bien como para llamar la atención, obviamente existe el, este periodo llamado el Honeymoon Effect por ser un estadio nuevo y que la gente esté enamorada del nuevo estadio pero dentro de todo esto lo han hecho bien y han, y han llevado a gente al, al estadio a disfrutar de este espectáculo que va mucho más allá del béisbol y eso es lo que tienen que atacar Capitanes, todo lo que está alrededor del producto principal que está...
1: Obviamente en la duela. y creo que diste un ejemplo muy bueno sobre la experiencia... ...el, el caso de los Diablos Rojos... Eh, ...que después de dejar el, el parque del Seguro Social... Eh, ...estuvieron jugando en el, en el Foro Sol que, vamos, no, no se veía mal el deporte ahí, pero no estaba diseñado para eso y el nuevo estadio, si no lo conocen, está espectacular y como dices tú, vas aunque yo ni aficionado a los diablos soy pero voy por el hecho de, ah, pues porque está divertido es un partido de béisbol, lo veo en un ambiente cercano, que a lo mejor ahí es donde tiene sentido lo que dices, es fortalecer el Juan de la Barrera en vez de irse a un estadio de 20 mil personas eh, pero entonces tendría que trabajar capitanes en mejorar un poquito la infraestructura, como dices tú los estacionamientos, cómo entrar, cómo salir eh, que, no, que los la ventaja,
0: tiene la ventaja que está hay, hay estaciones de metro cerca, hay o sea está Coyoacán, ¿no? Coyoacán que está allá al ladito en sí solo, es, es una delegación, y, y parte de, digo, el Museo Frida Kahlo está muy cerquito. O sea, hay muchas cosas que podrían apalancarse junto con esta presencia de, de capitanes para hacer la experiencia a ir a esa zona al sur de la Ciudad de México y hacer de ese diálogo algo increíble. Yo creo que hay, hay un potencial bárbaro que, que se deberá de aprovechar.
1: Ok, y ahora una pregunta en cuanto a lo deportivo. Actualmente no sé cómo se, se integren los jugadores a los diferentes equipos de la G-League. No sé si son equipos que, jugadores, perdón, que a lo mejor eran parte del equipo principal y que simplemente no pasaron el corte durante la pretemporada y fueron asignados a sus filiales. O, o cómo, se, cómo de dónde estaría el pool de jugadores que podría elegir capitanes para también ser competitivos eh, contra equipos que que pues quizá tienen mucho más, sobre todo digo la parte financiera pero la parte, la parte deportiva, ahí también me, me interesaría saber cómo funciona porque desconozco si hay algún draft o a lo mejor funciona como equipo de expansión y entonces le dan derecho a escoger jugadores de los otros equipos, no lo sé ¿tienes alguna idea de cómo lo plantean? Yo creo que la
0: apuesta de Capitanes, y esto es mera especulación en la parte de los jugadores mexicanos, es que tendrán a muchos jugadores mexicanos eh, para desarrollarlos pero aquí la parte más interesante en cuanto a qué tipo de jugadores es es algo nuevo, bueno, relativamente nuevo, que se llaman los two-way contracts. Ahora, los, los equipos de la NBA tienen la opción de tener a dos jugadores en donde puedan repartir el tiempo o el número de días en los que están entre el equipo principal de la NBA y el equipo filial de la G League. Ahora... El hecho de que Capitanes no tenga un equipo eh, en la NBA no significa que no pueda tener jugadores de la G-League. Lo digo dentro, porque tanto los Denver Nuggets como los Portland Trail Blazers, que aunque no tienen ellos un equipo filial, ellos tienen la capacidad de mandar a jugadores, eh, bueno, mandar a sus dos jugadores que están en estos two-way contracts, a equipos que sean de otras filiales. Ahí lo malo para esos equipos es que pierden el control sobre qué hacer con ellos o, o cómo desarrollarlos pero al final de cuentas pues los siguen viendo y siguen en, en este pipeline como se dice en inglés de desarrollo y los pueden estar viendo entonces digo JP el, hay, hay jugadores como el mejor más eh, el most improved player Pascal Siakam de los campeones Toronto Raptors que pasó un buen rato por la, por la G League jugadores ...que realmente han pasado... Que, ...que hoy son prácticamente estrellas... ...y que podrían... ...por lo que sea, o ser parte de Capitanes... ...o jugar en el, en, el, en el... gimnasio Juan de la Barrera... ...y lo interesante va a ser... ...que... ...ahorita Capitanes va a tener que... ...adecuarse a los modos salariales... ...de la G League, donde hay un mínimo... ...hay un salario mínimo... Eh, ...me parece que está en los 35 mil dólares... ...entonces esto significa un gasto importante eh, y sobre todo con, con el tipo de cambio como está cambiando ahorita donde obviamente lo que vendan ellos estrictamente a nivel regional pues se venderá en pesos y ellos tendrán que pues, tener ciertos gastos en dólares eh, hay que ser muy creativos hay que tener una capacidad de generar ingresos de muchísimos lados y, y estoy seguro que lo, que lo pueden hacer porque en verdad es algo, es una marca que, que tiene un potencial enorme.
1: Ok, y a ver, yo te voy a ser muy honesto, no he ido al Juan de la Barrera a ver a los capitanes en la liga de baloncesto, entonces no sé cómo sea la, el ambiente que puedan crear, o de entrada, por ejemplo, desconozco si el gimnasio es propiedad de la, de la ciudad, o, de, o del... O de, o del este, de, de federal, no lo sé, entonces no, no sé también a qué arreglo lleguen porque supongo que además es una liga que tendría ciertos requerimientos, además de la parte comercial que tú dices que es importante hacerla, seguramente existen requerimientos eh, oficiales de la liga que eh, tendría que cumplir este equipo
0: Mira, el, el, no sé quién sea dueño de, de, del, del gimnasio, pero o sea, al final de cuentas es... es muy similar a lo que ocurre con muchos estadios, muchas arenas en, en el país, donde el equipo que los ocupa no necesariamente es el dueño del lugar, ¿no? Paga una renta un arrendamiento eh, y al final puede usar de las instalaciones y las puede brandear de tal forma que se sientan como parte del equipo y si somos realistas, el aficionado que va o el espectador que va no va pensando, ah, este lugar es o no es propiedad de, ¿no? al final de cuentas, ni el América es propiedad de del estadio de Azteca, ¿no? O sea, quizás Televisa es propiedad de los dos, pero... O bueno, es propietario de los dos. Pero ahí al final de cuentas es parte del trabajo que tendrá que hacer eh, Capitanes para que el, la persona que vaya se sienta cómoda, sienta bien yendo ahí, ¿no? Que tengan lo más profesionalizado todo, que puedan y haya stands de comida que esté, eh, obviamente, de excelente calidad, pero que la atención sea buena... Que los puestos de merchandising donde quieran comprar productos de los equipos sea de primer nivel, no sea tratar de evitar la piratería fuera o sea, hay, hay diferentes cosas que se pueden hacer desde el día 1. y ahorita hay una oportunidad increíble porque es algo nuevo, ¿no? Aquí es la idea de traer a gente que, que realmente quiera y, y pueda eh, crear cosas nuevas eh, que, que no se han visto en la Ciudad de
1: México Claro, ¿crees que además esto sirva como un parteaguas? Porque durante muchos años hay gente, según el, el deporte que te guste, que dice un equipo mexicano en las ligas mayores de béisbol o un equipo mexicano de, en la NFL. Entonces, ¿crees que esto además sirva como un parteaguas de experimento para que las ligas ya mayores empiecen a decir ah, fíjate que resultó ser un buen mercado? O inversionistas mexicanos puedan decir vale la pena tener una franquicia, no lo sé. O ¿crees que no tengan ninguna relación?
0: No, sin duda alguna va a ser. Van a tener un ojo ahí, ¿no? Aquí lo interesante es que es un equipo filial. Donde creo que los gastos pueden ser eh, moderados. ¿no? no es un equipo de béisbol donde tengan un roster de 40 jugadores. O un, un equipo del DNFL donde tengan un roster de 53 jugadores. Aquí los rosters de un equipo de NBA están entre 12 y 15. Eh, o sea, hay, hay ciertas cosas que puedes controlar más en la NBA O bueno, en este caso en la G League Que en otras ligas Pero sí, o sea, al fin de cuentas es sorprendente Que sea la G League, sea la NBA, sea el básquetbol La primera que haya dado el paso al frente para hacer esto Cuando quizás estábamos esperando el béisbol O el, o la el NFL O bueno, ahorita se habla todos los días de la fusión Entre la MLS y la y la Liga MX y cómo se vería. Porque al final de cuentas es algo similar, ¿no? O sea, es una liga donde se jugará en, en dos países. Eh, entonces, va a, ser, va a ser nuevo, pero insisto, es una oportunidad muy, muy buena para desarrollar cosas que no hemos visto en México y que tienen el potencial para crecer de forma
1: enorme. Ok, bien. No, pues muy interesante a ver cuando, cuando se acabe esto de... De esta cuarentena para todos y se reabran los, los eventos deportivos, tendremos que ir a ver a los a los capitanes en su nueva en su nuevo experimento.
0: Sí, y tendremos que ver cómo van a vender los boletos, ¿no? Esta parte del ticketing es, es interesante. Obviamente, no podemos esperar que se vendan a precios muy altos. Se tendrá que considerar diferentes variables. Y, y tendremos que ver cómo complementa eh, capitanes los ingresos que puedan generar por boletaje con lo, los ingresos de skilmos y de merchandising, todo lo que generen adentro, ¿no? Su, su estrategia de ticketing va a ser muy interesante. Seguramente un partido entre semana no podrá valer lo mismo que un partido en fin de semana. Si viene por alguna razón un jugador estrella eh, de, que esté, no sé, recuperándose de una lesión. Tú imagínate, JP, que Steph Curry se lesiona con los... con los... Eh, los Golden State Warriors, como pasó ahorita, y creo que pasó un partido con, con los Santa Cruz Warriors, que son el equipo filial de, de los Warriors creo que jugó un partido, tú imagínate que ese partido se dé en el Juan de la Barrera o sea, tú, tú, ese tipo de cosas las tiene que estar monitoreando constantemente el club para ver cómo, cómo maneja todo el tema del ticketing, y por qué no Crear buenos planes de season tickets. Crear que gente co se comprometa a comprar los, los planes de, de boleto de toda la temporada. Al final de cuentas, la liga tiene 50 partidos, de los cuales la mitad pasarán en el Juan de la Barrera. Habrán 25 partidos por año, al menos, más posiblemente playoffs. En donde pues, quizás sea un muy buen lugar para que tú lleves a gente de negocios, eh, que lleves a invitados corporativos. Obviamente, tiene que estar la el, el arena o el gimnasio adecuado para poder invitar ese tipo de, de posibilidades. Pero si no, también está un buen viernes, pasarla con los amigos, vamos a ver un espectáculo increíble. O sea, JP, un, un gimnasio de 5000 personas no es muy grande. O sea, realmente van a tener muy de cerca a, a los atletas y va a ser algo
1: muy, muy espectacular. Sí, para los que no han ido como yo, ahorita que estoy viendo imágenes en, en internet, está espectacular, o sea, sí, eh, estoy viendo que justamente hace poco tuvo unas renovaciones y en efecto, o sea, tienen la, te, te cae el sudor de los jugadores, que no creo que sea muy saludable durante épocas de COVID, pero al final estás muy cerca, ¿no? Sí,
0: o sea, yo me acuerdo en, en el gimnasio en, en Estados Unidos cuando estábamos en, en George Washington University, realmente la arena era muy chiquita, no me acuerdo cuántos espectadores tenía, pero me imagino que era muy similar. Y es eso, ¿no? O sea, la, poder tener esa cercanía con estos jugadores. Entonces, tío, el, lo, lo he dicho 20.000 mil veces en este podcast y fuera en conversaciones más casuales, el potencial que tiene Capitán es increíble.
1: Buenísimo. Mitch, muchísimas gracias por invitarme a discutir este tema que no habíamos hablado en, en, en Deportes Inc. De, de la Liga de Desarrollo de el básquetbol de, de Estados Unidos eh, y en particular que tampoco habíamos hablado de la de capitanes ni siquiera de la de la liga mexicana de, de baloncesto profesional
0: muchas gracias a ti JP por atender mi llamado eh, en estas épocas del covid que te abras un espacio para hablar de los neos del deporte que al final de cuentas es lo más importante para deporte sync del cual eres un aliado muy muy importante Gracias a todos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba deporteSync en Twitter, arroba ka al final también en Twitter. Mi JP, ¿cómo estás? Yo
1: soy Arnau Sport,
0: también en Twitter me pueden seguir. Y ahí se meten a deportesinc.com, Tenemos varias publicaciones de, de capitanes, de cuando sucedió y lo que esperábamos en ese momento. Y esperamos tener mucho más una vez que sepamos cuándo va a iniciar la temporada. JP, porque digo, ya no lo incluimos en el podcast. Pero nuevamente la temporada de, de la G League empezará, em, empezaría en noviembre. Pero ahora con todos los cambios se especula que quizás la, la NBA empezará en diciembre. Y si empieza en diciembre nuevamente la G League empieza unos días después. Entonces quizás empezaría hasta enero. No lo sabemos, hay mucho que especular, mucho que planear para la gente de Capitanes. Para poder presentar un producto muy bueno para la gente que vaya a verlos en la Ciudad de México. Perfecto. Muchas gracias, Mitch. Gracias a ti, JP. Hasta la próxima.